0: Serei ordenado monge noviço e tudo vai mudar. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Otta e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você quer dar os primeiros passos no budismo, não sabe como, você talvez mora num lugar onde não tenha grupos ou templos budistas presenciais, a maioria das cidades no Brasil não tem, você quer treinar a sua mente, quer começar do zero, Quer conhecer todas as escolas budistas tradicionais? É só ir aqui no link da descrição e clicar para saber mais. Tenho essa notícia para te dar. Talvez você me acompanhe aqui já há um tempo. Eu sou, para quem não sabe, só resumindo, eu sou praticante do budismo há 10 anos. Eu comecei em 2011. Fiz vários retiros. Em 2013, ajudei a fundar, começou na minha casa, um grupo budista. E eu comecei a receber orientação de um lama brasileiro, mas que pratica no budismo tibetano. Em 2012, né, um ano antes, eu havia feito retiros e aí nesses 10 anos faço, já fiz pelo menos de um a dois retiros por ano, retiros um pouco mais longos, já fiz re, dois retiros de 21 dias dentro do budismo tibetano, um eu fiz completo, o outro eu trabalhei por duas semanas e uma semana, eu trabalhei na primeira e na última semana, e na semana do meio, sete dias eu participei integralmente do retiro também, todos em silêncio e tudo mais, então foi uma experiência, é, o primeiro foi em silêncio, o segundo não, mas foi uma experiência muito legal, assim, fazer retiros mais longos, e aí pratiquei durante nove anos até 2020 dentro do budismo tibetano, ajudei a organizar retiros com mestres internacionais, não fui eu que organizei, mas eu fiz parte da organização, nós trouxemos professores é, da Índia, do Nepal, do Reino do Butão, que fica ali na Cordilheira dos Himalaias, então foi, são, foram várias experiências muito legais. sempre estive muito envolvido, desde que eu comecei em 2011 no budismo, eu sempre estive muito envolvido, e já conhecia o meu mestre, o Monji Gensho, em 2013. Eu já havia feito um podcast com ele. Eu comecei esse projeto chamado Sobre Budismo, né? Que tem no Instagram, tem no YouTube, tem um podcast que você ouve, que é, faz parte do Sobre Budismo. E por um bom tempo pratiquei e me dediquei, né? E já conhecia o Monji meu que hoje é meu sensei. Sensei é, é o professor, né? E aí o sensei... Em 2020, ano, esse podcast está sendo gravado em setembro de 2021, pode ser que você esteja ouvindo lá no futuro, é, você esteja no futuro, né? mas esse, esse contato com ele foi interessante, gravei um podcast com ele, é, ele ajudou em alguns projetos que eu tinha no seu budismo no blog, o sensei, né, o monge Gensho. E quando foi março de 2020, eu pedi oficialmente para ser aluno dele, Primeiro você faz o pedido, né? olha, sensei, eu gosto do Zen e tudo mais, queria ser aluno do senhor, como é que eu faço? Ele deu todas as instruções e a gente foi montando juntos esse caminho dentro do Zen Budismo, da escola Soto Zen. E aí, no final de 2020, ele me autorizou a costurar o rácuso, que é um mini manto, você costura a mão pontinho por pontinho, você corta o tecido, tem um manual para fazer isso e quem tem autorização para fazer isso é quem o sensei aceita como aluno formalmente, e depois há uma ordenação leiga dentro do budismo zen, se chama ordenação leiga, não é um monge, é um praticante leigo que tem uma vida comum, assim, tem trabalho, tem tudo, e ele se dedica um pouco à sanga, ajuda a comunidade, e é uma cerimônia chamada Jukai, onde você faz, você se compromete com alguns preceitos budistas, e vira formalmente aluno daquele professor. Isso é dentro do Zen. Cada escola tem a sua forma de fazer isso. É um pouco semelhante, mas não é igual. No budismo tibetano é um pouco diferente, no budismo tibetano, no, budismo tibetano, né, no Zen é diferente e tudo mais. As cerimônias têm, têm uma forma própria, mas a essência basicamente é a mesma coisa, que é você se comprometer com Buda, Dharma e a Sanga e os cinco preceitos básicos. Não matar, não roubar, não... É abusar da sexualidade de forma que causa sofrimento, não mentir. E ah, o quinto preceito que você se compromete é não utilizar nenhuma substância que altere a consciência. Então, aí tem pessoas perguntar, ah, mas remédio pode? Ah, como é que é essa coisa da sexualidade? Então dá uma pesquisadinha nos cinco preceitos. Eu, inclusive eu já falei sobre eles aqui no podcast. E aí o sensei autorizou eu costurar o meu rácuso. Que é como se fosse um símbolo de quem está no caminho. É um mini-manto do Buda, você costura a mão. Depois, conversando com o Sensei, eu demonstrei o um interesse em, em ser monge, né? porque o monge basicamente é uma pessoa que dedica a sua vida integralmente ao trabalho para a comunidade budista. Dentro do Zen, o monge pode ter um trabalho normal na vida, sei lá, pode ser concursado, pode trabalhar em qualquer profissão. É, então, profissões, né? Vamos dizer que a gente conhece mais comuns, assim. É... Ah, sei lá, um budista pode ser policial? Pode. É, é mais complexo que você lida com várias situações extremas, né? Mas, enfim, de forma geral, você tem o seu trabalho formal e você é monge e ajuda a comunidade. Tem vários monges que têm várias profissões diferentes, trabalham com várias coisas. Então, eu... Falei para o sensei que tinha esse interesse de ser monge e tudo mais. Aí ele falou, tá, vamos pensar. Aí quando foi esse ano de 2021, que é quando eu estou gravando esse podcast, ele falou assim, Léo, você quer mesmo ser monge? Quero, já conversou com a sua companheira? Já, então tá tudo certo. Tá, então agora você precisa entrar para um grupo de postulantes a monges. Então no Zen, antes de você ser ordenado monge noviço, você passa por um período de teste, assim, você participa de um grupo com as pessoas que o sensei vai ordenar como monge, o sensei é um missionário internacional, internacional da Soto Zen, que é essa escola japonesa do, do Zen, né? O Zen tem duas escolas, a Soto, que é 90% do mundo, é Sotozen, e a Rinzai. e aí no Brasil, sem ser um missionário internacional para Sotozen. Então, ele pode ordenar outros monges. Então, ele vê uma pessoa que já é um praticante. Para ser um monge, você já tem que ser um praticante há anos dentro de uma comunidade. Um monge é aquele que dedica a sua vida ao trabalho pela comunidade budista, pelos, pelo Dharma, ajuda a espalhar o Dharma, trabalha pela comunidade, trabalha nos retiros, é, vive essa vida assim. No Zen, você não fica no mosteiro, por exemplo. Você vai para o mosteiro treinar em períodos específicos. E tem alguns monges, sim, por exemplo, que se comprometem a trabalhar e viver num monastério. Alguns monges, sim. Porém, a grande maioria dentro do Zen, o monge pode casar, pode ter filho, pode ter um trabalho comum para se sustentar. Mas a dedicação do tempo dele, praticamente, a vida dele é dedicada ao trabalho pela comunidade budista que ele faz parte. Então, por exemplo, eu faço parte da comunidade da Isen. Da Isenji, que é fundado pelo monge Gensho, que é meu sensei, e, é, e ela é afiliada a Soto Zen. Não é uma comunidade budista da Soto Zen. Da Soto Zen aqui no Brasil é o Buxinji, que é uma sede para a América do Sul, da missão da Soto Zen para a América do Sul. Então é um templo, é um, um mosteiro com um templo. Os outros grupos, por exemplo, a monja Koen tem o o Zendobrasil. O Zendobrasil, quem fundou foi a monja Cohen, e o Zendobrasil é afiliado a SotoZen, não é da SotoZen. E aí a SotoZen, ela tem os, os missionários. No Brasil, é, todos os grupos são assim. O grupo é fundado por algum praticante, algum monge alguém, e esse, e esse mosteiro, esse grupo esse templo, é mosteiro não, né? esse templo, esse grupo de prática, ele é afiliado à Soto Zen. Então, a Soto Zen, por exemplo, o sensei quando ordena os monges, eles são todos registrados na Soto Zen Internacional, você ganha uma, um registro né? no Japão, você é, é, é filiado, né? você é um monge registrado dentro da Soto Zen. Então, eu estou contando para vocês tudo aqui é um pouquinho de, né? sobre, sobre todo esse movimento da minha vida. Então, eu já, o sensei comentou comigo, antes de eu né, ser, você ordenado 10 de outubro de 2021, monge então você está ouvindo no futuro, já fui ordenado você vai me ver carequinha por aí e quando você é ordenado monge você ganha um nome em japonês então a partir do momento que eu for ordenado eu vou me, publicamente eu vou mudar de nome, então vocês estão acostumados aqui esse podcast é o 500 eu até demorei para postar ele aqui, eu fiquei pensando o que, que eu vou falar e tal, isso é um podcast muito importante, né porque vai marcar essa minha transição como monge. Então, se vocês estão acostumados, olá, eu falo o tema né, no podcast, depois, olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Otto, esse é o podcast Iluminação Diária. Eu, eu tenho certeza que por um bom tempo eu ainda vou ter que regravar esse pedaço, porque eu vou errar e vou ser ordenado monge, então eu vou começar a publicamente. Olá, tudo bem? Aqui é o monge tal, eu não sei qual é o nome que eu vou receber ainda, em japonês, são dois candis, né? duas letras que representam os nome, o nome. O primeiro nome é do Jukai, é quando você faz, é como se eu tiver, eu vou fazer a, porque assim, ó, quando você é, vai receber os preceitos, você primeiro faz a cerimônia de Jukai, então você tem que frequentar cada sanga é de um jeito, cada mestre vai fazer de um jeito. O sensei diz que você tem que fazer retiros e dois anos de. É, co colaborando, né? Apoiando a sanga, trabalhando e tudo mais, apoiando, né? E depois disso você pede para fazer a cerimônia de Jukai, que é essa cerimônia onde você recebe os cinco preceitos que eu falei primeiro. Para ser monge, é mais uns três anos, porque o sensei vai ver se você tem condições, se você. Vai conseguir dar, né? Pelo menos entrar nessa, nesse caminho para ser monge, se você tem vocação e tudo mais. Então leva um tempo também, você pede algumas vezes. Mas como eu já praticava 10 anos, o sensei conhecia meu mestre antigo, anterior, né? Eu, quando fui ser aluno do sensei, do monge Gensho, eu escrevi uma carta um e-mail, né? não foi carta à mão de papel, mas eu escrevi um e-mail para o meu professor anterior e pedi para ele, que era o Lama Dig Milau, que você que vocês já ouviram no podcast aqui, quem me ouve há mais tempo, pedi para ele para mudar de professor e pedir a bênção dele, a autorização dele, se eu poderia fazer isso. Porque se tu briga com o teu mestre e fala assim, ó, oh, agora eu vou embora e tal, você vira uma situação extremamente chata. E no budismo todo mundo se conhece, todo mundo se fala e aí outro professor não vai querer te aceitar. Então eu mandei um, um e-mail pedindo autorização, pedindo a bênção do meu professor anterior, ele concordou, disse que sim, e aí nós fizemos essa transição. Aí tem gente, nossa Léo, por que, que você mudou? Por afinidade, eu, eu, os ensinamentos da, da forma que o sensei dá, que o Zen é, oferece, é, é mais parecido comigo, por mais que eu pratiquei nove anos no budismo tibetano, mas eu sinto que o Zen é mais a minha cara fala mais ao meu coração, é muito mais objetivo e direto, o ser ele é mais pragmático, assim, então isso pra mim é melhor, pra mim eu me encaixo mais com esse tipo de abordagem, então resolvi mudar pro zen, é isso, é só isso porque tem gente que fala, ah, por que, que você mudou e tal enfim então você faz o jukai e depois você pede pra ser monge e depois o ser aceito ou não e depois você Vira postulante, você vai passar por um período de testes e vai ter acompanhamento com o sensei, no sentido assim, a cada 15 dias, cada, cada lugar é de um jeito, né? Então, é, no, com o sensei você vira postulante e tem encontros regulares para saber como é que você está, para saber como que está na sua cabeça essa coisa de ser monge e tudo mais se você quiser desistir, tá, dá tempo e tudo mais, enfim, e aí tem todo esse processo, então eu passei por esse processo, eu encurtei um pouco, eu quando, na cerimônia de ordenação, eu vou ser or é, ordenado monge ao mesmo tempo que eu vou receber o Jukai, que é essa primeira, esse primeiro, essa primeira etapa, a primeira etapa é tipo uma cerimônia de Jukai e na mesma cerimônia em seguida tem... Uh, eu e mais um, uma pessoa é raro isso acontecer de forma geral o processo normal é você começa a praticar na sangue uns dois anos faz retiros apoia a sangue em alguma atividade ajuda em alguma atividade, vai transcrever vai ajudar em alguma coisa a ver os a atender os e-mails daquela sanga, vai varrer, vai cuidar da lojinha vai cuidar em alguma coisa num retiro então você vai trabalhando por dois anos você pede para receber os preceitos é, como leigo Terminou, recebeu, beleza, o Sensei aceitou. Aí você, por mais uns 3, 2 anos, 2, 3 anos, você vai praticar com a sangue. Continua como. E vai trabalhando pela sangue. Aí depois, se você tiver interesse, vocação, você fala, Sensei, eu queria ser ordenado monge. É possível? Como é que funciona? O senhor aceita? Como é? E aí você vai receber as orientações. Se tudo ocorrer bem, se, se o professor aceitar você para te ordenar como monge, você vai passar pela cerimônia, tem toda uma questão, você tem que tem um enxoval do monge, você tem que é, é, pedir para as pessoas te ajudarem a, a adquirir esse, esse enxoval, é caro, é difícil, então tem todo um processo, no meu caso, como eu já sou praticante há 10 anos, o meu sensei conhecia a minha trajetória, conhecia o meu professor anterior, tudo certinho, Aí eu, eu pulei uma etapa, ao invés de eu demorar para fazer a cerimônia de rukai, para depois eu ser ordenado monge, já vai fazer as duas ao mesmo tempo, eu e um outro rapaz. Isso é raro, mas acontece dependendo do histórico do praticante, de como é que aquela pessoa pratica, de como é que foi o caminho dela até um tempo atrás. Então, só para você entender como que funciona esse processo de, de, de ordenação e tudo mais. O que, que vai mudar? Tudo. Primeiro que vai mudar tudo e nada. É, é bem zen isso. O que, que vai mudar? Tudo, mas ao mesmo tempo nada. Vai mudar a questão mais externa. Minhas, as roupas, é, as roupas assim, de forma geral, eu já uso preto e branco. né? Blusa branca e calça ou bermuda preta. Já, já estou habituado com branco e preto. É, externamente, a questão da roupa, o cabelo... Quando eu for apresentar o podcast agora, depois de um tempo, eu vou fazer uma transição. Então, olá, tudo bem? Aqui é o monge XYZ. Você conhecia aqui no podcast como Leonardo Ota, mas agora eu fui ordenado monge, novício, no Zen. E agora você vai me... Eu vou falar... Eu vou falar meu nome de monge. Então, eu vou... agora, a partir de agora, eu vou me apresentar publicamente como monge alguma coisa. E aí... Vou fazer o podcast. O ah, que, que você faz? Alguém chegar para mim na rua, ou alguém. O que, que você faz? Ah, eu sou monge. Quem é você? Eu sou monge e tal. Ah, é? Como assim? Aí eu posso explicar se a pessoa perguntar. Então, essa, isso é, é algo externo, né? Interno, não muda muita coisa. Muda em relação às responsabilidades que eu tenho como monge. Publicamente, né? você vai falar que é um monge. Então, você tem que ter uma conduta. É, pelo menos se esforçar para ter uma conduta, não causar tanto problema. É, porque se, um, se uma pessoa comum vai e causa um problema, é uma coisa. Se um monge noviço causa um problema, isso respinga lá no professor, porque fala, poxa, olha aí o que, que o seu aluno fez. Aí, ó brigou com alguém na rua. Nossa, é muito triste, é muito feio. Então, é, deve haver um, uma mudança de comportamento interna, de, de prática de virtude maior. Um, um, eu preciso me atentar mais a isso, é mais difícil porque aí é uma responsabilidade a mais que eu vou ter para ter uma vida condizente com o título do, do que eu estou me propondo vou conseguir? não sei pode ser que um dia eu cometa um erro, cometa um deslize antes de ser monge é, quando eu for ordenado monge novício, é, eu sou um ser humano, então estou sujeito a erros mas nos últimos 10 anos não cometi nenhum erro grave assim, né é, de algo comprometedor, nem nada. Erros normais, comuns do dia a dia, brigar, discutir, estar errado em algum ponto de vista, dar uma opinião, alguma coisa nesse sentido, eu erro e todo mundo erra. Ter emoções negativas, eu tenho também. Tenho positivas, tenho também. Então, todas essas questões comuns que todo mundo faz, disso aí eu estou em dia, tá tudo certo. Os erros, as coisas estão todas certas. É, só coisas graves realmente, né? Por exemplo, ah, brigar com alguém na rua, agredir alguém, causar um sofrimento muito grande para alguém, é quebrar os preceitos de uma forma, né? Por exemplo, matar, ficar mentindo, é, roubar, essas coisas, né? Tomar, é, usar drogas, é, causar sofrimento através do sexo, os preceitos, né? Então tentar seguir isso ao máximo, que não vai não tem muito erro assim, não tem muito problema, né? Quando digo assim, quando a gente fala assim, ah, é, fazer, faz, faz assim que não tem erro, né? no sentido de segue os preceitos que as coisas vão fluindo com o tempo. Então, espero é, cada vez me comprometer mais com esse trabalho. Essa é uma das minhas grandes aspirações também. Eu estou contando tudo isso porque também tem muita gente que chega no podcast no, nova e às vezes não... Então, é bom eu contar toda essa história aí da, da minha trajetória dentro do budismo. Porque aí você também que talvez não sabia, assistiu algum podcast, foi, pô, quem que é esse cara que apresenta? Então eu gostei do podcast, mas não sei quem é. Então eu contei toda a minha trajetória. E espero que o meu comprometimento com o sobre budismo, com o podcast, com o YouTube, com a, a comunidade online tutoria sobre budismo, com a nova o clube do livro budista que eu montei também uma outra comunidade, que eu consiga de alguma forma me comprometer e ajudar verdadeiramente as pessoas que buscam ajuda. É, mas é claro que só, nunca estarei sozinho, né? Se não fossem os ensinamentos de Buda, a Sangha, os monges, os mestres que trouxeram esses ensinamentos vivos lá da época do Buda até agora, se não fosse, se não fosse todo esse conjunto, não existiria nem sobre budismo, não existiria Leonardo Otta. E nem essa ordenação que tá, é para o benefício né, de todos, assim, que seja para o benefício de todos. E uma coisa que eu estava conversando com a minha companheira hoje é que agora não é mais só por mim, é por todos nós. Então, quando eu vou fazer meditação, é por todos nós. Quando eu faço podcast iluminação diária, é por todos nós. Quando eu faço o, o trabalho, atendo as pessoas, é, respondo perguntas, oriento, assim, ah, pessoal, eu quero um site para isso, ah, eu quero saber tal coisa, qual livro eu começo? Ah, eu queria uma comunidade online, como é que eu começo? Aí eu vou orientar, né? Eu falo, ó, oh, vai esse link aqui, segue esse daqui, faz isso. Que esse trabalho é, continue e melhore e quando eu faço esse trabalho, não é mais só por mim. Então, quando eu vou sentar para meditar, eu penso, é por todos nós. Eu estava conversando isso com a minha companheira hoje. Esse trabalho que eu faço não é mais por mim. Então, quando eu falo, ah, eu estou com preguiça de fazer alguma coisa. Não, pode levantar e fazer, porque não é mais sobre você. Eu comecei a caminhar com a minha companheira e a Brenda, e a Brisa, né minha filha, todos os dias. É, dormindo mais cedo, comendo melhor. Porque quanto melhor eu estiver de saúde, mais eu vou poder fazer esse trabalho aqui por nós. Isso é muito, para mim, isso é muito significante. E agradeço muito esse momento, pelo, é, especialmente ao meu mestre, o monge Gensho, porque se não fosse ele ter confiado em mim, dentro do budismo, esse trabalho que eu faço e tudo mais, é, eu já fiquei sabendo, e onde que não tem isso? Todos os lugares têm, não é porque é o budismo que isso não vai ter. Mas algumas pessoas já falaram mal de mim. Mas não importa, o que, o que importa, na verdade, é quem falou bem e quem confia em mim. E uma dessas pessoas, claro que várias pessoas fazem parte da minha trajetória, o Lama, Lama Padma Santem foi meu primeiro professor, fui em vários retiros com ele. Por muitos anos, o Lama Digmi Law, que foi meu mestre, também meu professor. É, nossa, a gente teve uma parceria muito, muito próxima, muito profunda. E agora, quem está assim na minha vida, me ajudando muito, confiando em mim, além desses dois mestres que confiaram em mim, é... Monge Gensho, então devo tudo, na verdade, tudo, assim, literalmente, tudo aonde eu estou hoje, como está a minha vida hoje, como as coisas estão andando, é graças ao Monge Gensho, e agregado a isso, que veio junto com isso, a Sanga, o Daisen, todos me acolheram, todos me receberam muito bem, hoje eu, eu sou amigo, é, dos, da, de todos os monges, é, de, de vários praticantes mais antigos, veteranos do Dai praticantes novos. Então, nossa, é uma alegria tão grande fazer esse trabalho e, e ter tantas pessoas incríveis, maravilhosas, é cheia de qualidades. O SENSEI tem inúmeras qualidades, o Sensei é generoso. Ele confia é, em mim, assim, o trabalho que eu estou fazendo. É, tem uma abertura muito grande, muito próxima com ele. Fala com o sensei com muita frequência, muita regularidade. É, a comunidade também, o Sen é espetacular. Todas as pessoas são incríveis. Se não fossem todos eles também, não estaria aqui onde eu estou hoje. E, e você também, você que está aí ouvindo, você que segue nas redes sociais, na internet, sobre budismo, esse trabalho, tudo isso eu devo a você também, porque se não tivessem vocês divulgando, tem pessoas que eu mandei o podcast para um monte de amigo meu, eu fico muito feliz que esse tempo que eu estou aqui é, está sendo útil, nós estamos no episódio 500, eu gravei 500 episódios, dá mais de, daí aproximadamente um ano e meio, se você ouvir um por dia, você ficar ouvindo um por dia, você vai demorar um ano e meio para poder ouvir tudo, então é, assim, não tem palavras a minha vida realmente tem significado e sentido graças a você que escuta, que compartilha que faz parte da tutoria da comunidade online tutoria sobre budismo, você que está no nosso novo clube do livro budista que na, nossa nova comunidade online que é, chama Livro em Ação, vou deixar os links aqui na, na descrição para você saber mais é tudo isso dá significado, eu falo, é sério mesmo, se eu morrer, se eu dormir hoje e morrer, eu vou, eu vou morrer sem arrependimento, porque esse trabalho aqui que eu faço, dá muito significado para minha vida, muito sentido, todos os dias eu quero trabalhar mais e mais e mais e mais pelo sobre budismo, pela tutoria, pelo podcast, pelo youtube, pelo instagram, porque isso realmente dá muito significado para a minha vida, ter todos vocês aqui, ter a Sangha ter o Sensei, ter a minha família, a, a minha companheira está praticando meditação comigo, ela está é, seguindo o caminho, ela agora é aluno do, do Monge Gensho também, ela, por espontaneidade, por, por, por livre e espontânea vontade, eu nunca forcei ela, nunca falei assim, Não, você tem que praticar, você tem que fazer isso, eu sempre fiz a minha prática e ela veio junto, assim é, vendo que isso faz bem, né? a Brisa, minha filha de, de um ano e dois meses, às vezes ela senta na almofada de meditação, já faz assim com a mãozinha, é, junta as mãozinhas, e então isso para mim é muito significativo, espero que eu possa realmente honrar toda essa confiança que todos vocês é, têm em mim, assim, não decepcionar ninguém, mas se eu decepcionar um dia vai ser tentando dar o meu melhor eu posso até errar e eu sou ser humano, estou sujeito a erro e eu erro, eu tenho defeitos eu tenho muitas coisas para melhorar, mas mesmo assim a minha busca vai ser incansável por sempre tentar de alguma forma ajudar, de alguma forma fazer um trabalho que eu possa ajudar cada um de vocês que entra em contato comigo, com o seu Budismo, com o podcast. Então, me estende demais, esse foi um dos maiores podcasts que eu já fiz sozinho. Um grande abraço, espero que isso realmente te beneficie. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.